0: 欢迎大家回到我们这个叶石涛的 Pockets 系列第二集啊、呃！这一集呢，我们要延续上一集讲的天才少年的主题，讲半天的天才少年他到底写什么样子、哦、我们一直都说他写得很浪漫，到底是在浪漫什么东西、哦、我们用几篇小说来跟各位导读一下，就是叶石涛的典型风格。那当然，日治时期呢，他最主要最主要的有两篇小说，一篇叫《林君寄来的信》，一篇叫《春月》。那这两篇是比较代表性的，当然其他后面还有一些淋漓尽兴在各处散见的，就相对。篇幅比较短，而且也没有那么值得一定要去看。如果你是研究他，当然会看了但通常比较不会认为是他的代表作这样。那我们就先来聊一下林军寄来的信这一篇哦。我刚刚讲浪漫讲的很含蓄哦，但你要想想看，一个十七岁的高中男生，他脑袋里面的浪漫的是什么样？不要怀疑，就是一谈恋爱。那但是这个恋爱又不能是随随便便萍水相逢的恋爱哈，他必须要有一种氛围，就是这个氛围要尽量脱离日常。我不知道各位有没有发现一件事情哦？你想像那种言情小说或爱情故事。他几乎都会把主角设定在一些你平常人不会接触他的生活背景，最明显的就是总裁，有没有三不五时，女主角跟总裁谈恋爱？为什么跟总裁？因为你没办法当总裁嘛。那或者是琼瑶的小说，早年就非常喜欢就是师生恋或者是近代九零年代的小说，喜欢穿越，他都希望把你置身在一个你没有办法去的时空，然后让你跟着主角一起谈一场不可能谈的恋爱。那对叶石涛来说，什么东西是那个？特别有浪漫风味的这个遥远的时空呢，他选择是那种乡下的四合院，就是他是府城少爷，所以他在都市这个环境住的很奇怪。那对他来说有吸引力的地方就是跟这里相反的地方。那在林君寄来的信呢，他的架构就是这个样子的、哦。我们主角叫柳村柳,柳村少年呢，这位柳村同学，他接到他的一个好朋友，就是姓林的同学啊、哦，林君寄来了一封信，这个林同学就跟他讲说，哎、欸，我本来说好今年。那个元宵节以前要回去看我外公，然后但是因为我现在在都市里面念书啊，那我没有办法，我已经爽约好几次，了。这一次已经跟他说我一定会回去，结果我还是回不去好、啊，临时这个还是有人把我留在那了，我没办法去这样，那你可不可以代替我去一趟呢？你跟我是最好的朋友啊，你去见见我的阿公，然后跟我的阿公聊聊天，然后让他知道一下我的近况啊什么的，这样子也许他也可以感到安慰一些嘛，哦，至少在乡下不要这么孤单这样。好，那其实这个请求就很莫名其妙嘛。你自己阿公你不回去看，然后你叫我回去看，所以这个林君林同学就加码了一件事。他说：“我相信你会愿意去的，为什么呢？因为我妹妹在那里。好，我妹妹跟阿公住在一起哦，她没有念现代学校，所以她就跟阿公住在那个地方。听说我妹妹是一个有气质的美人，就是大家都这么说，这样，所以你要,要去看看呢？对，那这个我们的叙事者听到这一段的话，只是觉得。就是果然勿交损友，然后为什么要去做这种事情？但他还是去了，好吧，你要要去就去吧。所以他就走了很远的路，然后到了这个乡下。果然一进去就看到了一个非常古典的老式汉人的那种四合院，而且进去不但有老式汉人的四合院呢，他一进去房子就看到那个藤椅上呢有个老人家躺在那边打盹。这个老人家一副就是穿着清朝时代的那个秀才的衣服的样子。这个叶石涛这个年代都一九四零年代了，国民政府快来了。二十世纪都走一半了、啊，怎么还有清代的秀才在那边了、啊、哈、哦？这边你就要注意哦，这就是他所谓的浪漫元素他、啊、故意透过一个小小的机关设置，让你穿越到了。其实你把它当穿越小说看就好了，它只是没有穿越的样子、啊。它让你穿越到了一个事实上不会有的一个场景。那这个东西其实是日本人也会喜欢的。我、哦、刚刚讲西川满他们，因为他们就是会觉得说，这些台湾有而日本没有的文化，很有异国风情嘛，很浪漫这样。那叶石涛也觉得这样很浪漫，所以就刚好两个一拍即合。好，那见到这位阿公，阿公在睡觉，所以他就不好意思进去，就敲他门说：“哎、欸，无量 D L 啊，有有人在吗？”这样，结果没想到就一个少女下来迎接他了。好，那这个少女当然就是刚刚林同学的妹妹，林君的妹妹这样。好，好，那接下来就是一个很漫长的，也、欸、不是很漫长啊，就是接下来就是一个恋爱故事的开始。那这个阿公啊，阿公也醒过来了，然后妹妹在这边、啊，然大家一起聊天。那、啊、大家知道说生子不会回来啊，林同学不会回来，当然有点失望。不过，既然你是代替林同学来的，那我们就来问一下林同学发生什么事。所以他就开始问林同学的各式各样的起居啊，什么什么有的没的这样。那因为叙事者看到了这个妹妹，觉得美果然很美，<笑>就是十七岁小朋友嘛，看到女生就心花怒放，果然很美这样。也希望能够在。他们家人面前留下好印象，所以就尽力回答一切的问题，甚至加码回答，根本就没有听说过也要掰一个给他。像阿公就是那种老秀才，喜欢读古书啊，然后写书法、写毛笔啊，然后吟送汉诗啊什么的。所以阿公就还问那个叙事者讲说：“哎，啊那个林同学、呃，我孙子，在学校里还有继续读汉诗吗？还有继续吟送汉诗吗？”那其实这很奇怪啦，就是你在学校里面突然没事在吟诗，大家应该觉得你怪人哦。但我们的叙事者义无反顾的回答，他说有有有有，而且、欸、我们都不要吵的受不了这样然，然后阿公就很高兴都说啊，乖孙乖孙，果然是乖孙这样。对，那接下来呢，聊聊一聊之后，这家人除了阿公跟妹妹以外，其实还有一个阿婆，这个阿婆是他们的亲戚，应该是妹妹要叫阿姨的哦，就是反正一个亲戚来这边帮忙，也是个婆婆这样。那这个火锅知道有同学来啊，就非常就是开心，就开始啊煮煮菜啊什么，你知道就是那种虽然乡下人都会说没什么菜，那就煮一堆东西上来，这种弄得很粗糙啊，大家就吃得很开心这样。那吃着吃着，两位老人家就互相交换了一些神秘的微笑。啊，交换完之后呢，就跟那个孙女讲说，你要不要跟主角聊聊，跟吃者聊聊，多聊聊这样。妹妹说好啊好啊，然后就带着叙事者到二楼。他的房间，然后两个人就开始聊天了。好，这个各位现在是二零二二年，你不要用你二零二二年的尺度来想象一九四零年代叶世涛他们两个真的只有聊天。好，虽然是孤男寡女独处一室，好、哦，在当代的电影可能就要发生点什么了，但这里没有，他们两个就畅谈了各种各样的事情，看着外面的夜色啊，然后一边吃一点水果啊。他们那个妹妹还从橱柜上面搬了一个芒果蜜饯下来，哦，应该是马来西亚那种芒果蜜饯下来，说是阿姨酿的，本来要给哥哥吃的，哥哥没回来，我们吃，好，我们就自己把它吃掉。哎、欸，顺一提哦。呃，各位从这一集开始到后面几集，你肯定会注意到一件事。我前面有说过，叶石涛是个典型的浮城少年，对不对？他台南人嘴刁嘛，都吃台南东西，觉得台南东西最好吃，这样这不是开玩笑的哦。因为他每篇小说，不管有必要没必要，大家都去吃东西，<笑>超爱写在吃东西，各式各样的食物哦，就是基本上是台南食物的记录。好，那他们在上面聊，然后两个人就开始越来越害羞，越来越感觉到这个情感上好像能够越来越融洽了。这样，好聊着聊着，哎。接下来阿婆就上来叫说：“哎、欸，吃晚餐了，吃晚餐了。”我们就下去吃晚餐。那下来之后，老人他们就在坐，坐在吃一吃之后，两个人的关系就瞬间拉近那拉近有一个重要的情节可以看到他拉近哦，就是他们在餐桌上哦，你要知道、哦、阿公跟阿婆在旁边哦，然后叙事者跟这个女生，女生叫春娘，跟春娘两个人就坐在那边聊天聊一聊，所以他还跟春娘讲说：“哎、欸，明天是灯节啊，元宵节啊，前一天嘛，明天灯节，听说灯节的时候呢。”没有丈夫的妇女，还没有结婚的女生呢，明天晚上都要去庙里烧香，去祈求姻缘这样子。那春娘小姐，你要不要也去府城的关帝庙拜拜呢？如果你去关帝庙拜拜的话，可以顺便住我家哦。好，这句话你听起来可能觉得没有什么，但是春娘听到之后立刻脸红，然后啐了一口。好，为什么要脸红？因为你提起了婚姻这件事，你在一个未婚少女提起婚姻这件事，对四零年代人来说，已经很有调戏跟挑逗的意味了。那再加上你提了之后，你又说拜完之后来我家，可以来我家待。那其实是一个蛮明目张胆的邀约了，而且这个邀约还是在人家大人面前，这气氛还极为融洽。这样，其实看到这里的时候，你可以去感觉一件事啊，这篇小说呢完全的不写实。什么叫完全的不写实？因为你可以看到这篇小说里面，除了主角以外，所有人物的反应都是顺着主角的反应去走的。就主角想要什么，大家都会配合他。主角对这个女生有好感，啊，阿公跟阿婆就会让你去独处。啊，主角说要邀约，大家就不会去点名。但现实生活或者是比较写实性的小说，就会多一点拖折，就是说，哎、欸，阿公我生气了，我怎么样，应该会做一点这样的事情，但他完全没有，所以就是一个少年很纯情的一个幻想这样子。好，那这个两个人就这样吃完饭之后呢，吃一吃，哎、欸，今天晚上我们的叙事者就会在这边过夜。那过夜之前呢，当然就是各追各的，好，没有各位想象中的非常十八禁的画面，但没有。但是在过夜之前呢，春娘就很疑惑的问了一句啊，他就问林君讲、哦，我觉得这个收尾收的蛮漂亮啊，这样收尾的情节，他就问这个叙事者说，我哥哥为什么一直不回来啊？就是他到底是什么原因？真的这么忙吗？在学校念书真的有这么忙吗？春娘就这样问这样哈，然后结果因为这个哥哥林君是去城里念书，并且寄住在舅父家里，那叙事者想了一下，那叙事者也没见过舅父家，但他推测了一下，看看眼前的情景，他就对着春娘说。您舅父是不是有个漂亮的女儿？<笑>然后春娘立刻就沉默了一下，说：“啊，是朱兰姐。”好，两个人就心照不宣啊好好！我知道为什么哥哥不回来了。这最后这边就两个结构黄金交叉了哈，就是我这边完成了一个恋爱，我再折回去说邻居那边有一个恋爱啊，这是在做一个漂亮的结构这样。然后结局的地方呢，就有点好了，我觉得就是有点中学生的小小的三八。他说他凌晨的时候告辞离开之后。就换他写信给林君，这篇小说叫《林君寄来的信》，但是结尾是结成我寄给林君的信。我在寄了一封信给他说：“春娘小姐使我好欢喜、啊、我一开始不太情愿的听从你的请托，没想到却给我带来了终身的幸福。”好，好，就说在这边，然后他就说：“哎呀，就是文显啊，哈，林同学啊，我想你是不会反对我的吧？”好，故事在这边结束了，这样哈。好，那这整个过程当中，其实你如果去看这个小说，它的文笔还蛮优美的，好，尤其它会有非常细致的写景啊，跟各种气氛的点燃。故事本身很简单，但气氛做的很足。但你可以想象，为什么台湾的作家在当时会不太喜欢？台湾的张梦环这一批作家，这个阵营的人，他们看到这样的小说，一定会觉得说。哎，现在打仗哎，就是现在大家民不聊生的，然后你现在在那边啊，可爱的少女，然后啊，前清的秀才，这到底在干嘛？这样我们为什么需要看这种东西？为什么需要这个写这个东西呢、哦？所以这是为什么他后来会在西川满这边得到比较多支持的关系，因为对西川满来说，他就不希望你去一直凸显社会黑暗面嘛，你就写写这种很美好的事情，岁月静好，这样好像日本人来了也没有破坏这样子美好的台湾文化，那这样不是很不错吗？所以这是林军寄来的信的一个比较。明确的概念。那这篇明确的信呢，就是他在一九四三年左右，四二四三年左右刊载的。这就是那一篇，他第一次出道，然后让西川满记住他的一篇小说。那当西川满把他带去台北，我前面说过，把他带去台北当助理编辑。当助理编辑之后，他继续写作，还有后,后来又写了第二篇。这篇就更直接了，这篇叫做《春月。然后副标题叫做“献给恩师”。恩师是谁？然后小说的第一句话。我跟诗人西村哦，不是西川哦，村子的村西村先生，还有表姐春英三个人一起去云林旅行，这是故事的开场。好，那在这里呢，这个西村的形象完全就是用西川满的形象去做对照的。你在故事里面会看到他会讲说什么啊？我西村先生呢很有名的一篇作品叫做《云林记》，是以云林的历史跟风土民情来当做主题的。现实生活中的西川满有一篇叫做《赤坎记》。也是以台南的风俗民情、历史主题来这个，所以基本上它是就是影射西川嘛这样子哈。那老实说了哈，我们作为一个十七八岁，你想象你十七八岁的时候，文坛领袖这么帮你这么提你，你会不会感谢你的老师？会吗？所以看你怎么说，因为有些人讨厌日本人，就会说你这篇小说怎么这么谄媚日本人？但我倒不觉得那是谄媚，就是就十几岁嘛，哦<笑>不要那么严苛的，十几岁有个老师这样提你，啊你当然就是写一篇文的小说献给他。那这篇小说的结构非常简单。故事开场的时候，叙事者跟表姐春英，他们基本上已经是恋人了，已经在谈恋爱了。叶石涛在他的刚出道前两三年只会写谈恋爱的东西，不会写别人，<笑>就基本上只写谈恋爱的东西了啊，啊，就在谈恋爱。了。但,但是他们两个吵架，那怎么吵架呢？因为一个很无聊的原因，春英表姐她在思考事情的时候会像小朋友一样嘟嘴。那其实叙事者是喜欢的，哦，我们的主角是觉得这样很可爱。但是因为他们刚好在为了一件小小的事情拌嘴。所以去世者就不小心说溜嘴一句说：“哎呀，你这样子跟小朋友没什么两样，看到琳娜赶快呢，哈、哦，就是跟小朋友一样婴儿啊这样。”女主角春樱就生气了啊、哦，春樱最讨厌人家说她是小朋友哦，她在意你说我幼稚，所以两个人开始冷战啊、哦，就为了这种很、哦、无聊的情侣吵架的原因这样哈、哦。后来当然道歉一下，聊一聊之后也稍微说开，可是你知道心里还有点芥蒂，所以为了破冰，两个人就决定说好，我们一起去跟西村先生去旅行。然、哦、后西村先生说要去云林看看，那我们就一起跟他去，看看能不能在这个旅行过程中心情变得好一点。而且春英表姐呢，其实还蛮仰慕西川先生的文章的，然好在欢迎见个偶像啊，这就是一个这样子的旅行哦。那他们就立刻到了当地引领的一个老士绅的家里，那这个士绅家里呢，就会有那种有点像园林式的建筑，很漂亮的。如果你不知道怎么想象的话，可能就是像什么雾峰林家花园啊，或者是板桥的林家花园啊，或者是台南台南、呃、台南那个好像拆掉了，无缘已经没剩多少了，还一块啊，我给你看一下，大概就是那种感觉的园林。叶石涛的上一个小说的场景是在四合院里面，乡下四合院，这边跑去园林的一个呵呵园林里面，你就知道他在这段时期就是特别喜欢写这种远离城市、完全没有现代化、有点古色古香、汉人气息浓厚的作品。我们现在看这种作品，你只会觉得有点古典，但你要知道，他的很多读者是日本人，日本人看到这个东西的感觉不是古典，是异国情调，这个很重要。异国情调会加分的，就是一直到现在，很多时候文学作品呢，很多时候大家都会觉得外国的比较好看，其实只是因为你比较不熟而已，好，就是异国情调就真的会加分哦、啊。好，那他们就在这边开始聊天，然后开始就是进入一些小细节，比如说什么在看玫瑰花，然后看着看着下雨了，然后之类的，然后两个人在这边赏花，其实没有发生太大的情节，但在小说的结尾哦，出现了一个很奇妙的东西，就是我们的叙事者。就进到了主人家啊，叙事者西村跟春英三个人进到了主人家，主人也是个文青嘛，很好招待他们。然后他就顺手从书架上拿了这个主人书架上的一本书。那这段书里面呢，就有一段文字是在反省什么叫做爱。那这一段文字来自于法国作家纪德的《窄门》。这里我要稍微补一个脉络啊，为什么会提到法国作家纪德？日治时期四零年代台湾作家非常喜欢读纪德，这件事是一个神秘的谜题。甚至很多记得不重要的作品，在台湾好多前辈作家都觉得很重要，啊、哦，就是如果你去问法国研究法国文学史的说记得的伪币制造者很重要吗？他们可能讲嗯还好，那我们几乎這是时代每个作家的祖国，这就是不同的地方会有不同的文学流行。好，那总之他就读到了一段，那一段呢其实是一个有点悲伤的文字，他就是想说这记得文字就說，说我就是开始思考，啊，我对他的感情是否就是所谓的爱呢？我并不知道，平常人们所说的爱跟自己所想的爱竟然如此的不同。我觉得我什我是在什么也不说，连自己在爱他都茫然无知的爱着他。我尤其希望不要被他察觉的爱着他，就是这种你知道很纠结的少年心思。我喜欢你，但我希望你不要知道，你不要知道我偷偷爱着你，这样比较美。但是我又希望你知道，你在那边你知道，很扭捏的这种所谓的浪漫风情，这样哈。那他读完这段悲伤的文字之后呢？叙事者突然觉得春英变得更可爱了。完全不知道逻辑在哪里哈，但这种东西就是没有逻辑啦，就是他就是一个他一个一个感觉这样。但两个人在看完这段书之后呢，默默对看一眼，突然有了某种默契。于是他跟春英对看一眼之后，就决定我们回家吧，我们今天不要过夜了。本来那个他们要隔天要跟西川先生去鹿港，但是他们觉得不用去了，我们就回家，而且也不留下来过夜。但其实这个有一点点唐突哦，因为日本时代的礼数比较接近日本人嘛。那主人家已经说好了要招待三个人了。你们会有三个人旅行，然后我们房间准备好了。啊，结果两个小朋友在过一会儿讲，小朋友，大人带着你们来、啊、大人要留下来过夜，两个小朋友说我们要回家。这其实有一点小幼稚哈、哦，但对于这对小情侣来说，这趟旅程的目的已经完成了。哦、他们已经在这个赏花游园，然后读一点书的这个历程里面，感觉到了两个人的心又好像可以重新靠近了，所以那就不用再继续走下去，他们就离开了。所以最后小说结尾就是讲说，我们唐突的决定啊、哦，让这个主人愣住了，那我有点感到愧疚，但西村先生好像领悟到了。西村先生感觉到你们两个之间的浪漫氛围，他就笑着对我们说：“那就不要再闹别扭啦，两个人好好的回去吧。如果有机会一起到台北，不用客气来看我吧。”那叙事者就涨红的脸行了个礼，然后拉起了还在慢吞吞准备着的春樱的手，然后我们重新告辞，开始往回走。好，那这段他的这个故事的发展跟结局就是小情侣吵架最后和解的故事在哈，但我要你注意什么呢？在这个故事里面，是什么东西解开了这个小情侣吵架的心结？是西川先生，是西川先生的这场旅行，西川先生所带给他们的这一切氛围。所以这个故事本身，为什么它副标题会说献给恩师？它有一种象征意义，就仿佛在说我的某种心理状态是西川老师带给我的，是西川老师让我可以有这样子一个比较幸福的、安宁的生活。这不代表现实生活中真的有一个那样的女生，对，可能有可能没有，但重点不是有没有这趟旅行。事实上，作为小说很可能是没有的，但这个女生跟这样子的感情的描述，你可以把它当做一个浪漫的幻想。那对于一个初出,出茅庐的一个浪漫少年来说，他就去想象一个美好的感情，最容易想象到的就是爱情嘛。可他其实要说的是一种理想的、美好的一个状态，这样哈。好，那这是他在日治时期的时候写的两个比较主要的作品。那另外呢，我们后面再一点时间，我们可以来聊一下他在战后，就是一九四五年到一九四九年这段期间他写的一些东西。这就是我在上一集有稍微提到的《三月的妈祖》这本书。那《三月的妈祖》这本书里面呢，其实他的小说大致上可以分成两种，有一种呢，就是他开始写社会议题，他开始去写一些生活中很困苦的人。那这些困苦的人，他。怎么样流离辗转？当然，因为毕竟是个少爷哈哈，少爷写的这种写实主义的东西呢，没有真的很写实，但是他有努力去这么做。那另外一个很有趣的一个东西是，他非常非常热爱，他更是强力的写一些跟台湾有关的异国情调。什么叫做跟台湾有关的异国情调？你看到、哦、在日本时代，你写一些汉人的四合院啊、老庭院啊，就很有异国情调。那请问战后，你外省人来了，中华民国政府来了，你写四合院给他看，有异国情调吗？没有吗？这外省人就觉得说我看过了，为什么给有看这个？所以他换了一个方向，他为了要在这里重新表现台湾的特色，他去哪里找灵感呢？他去荷兰时代找灵感，他去清法战争找灵感。清法战争的时候，台湾有卷入战争，就是这种他会回到那些过去台湾历史上的某些时间点。那这个时间点呢，就会有一些外国人来他就想象这些外国人经过这里，然后发生了什么事情，所以就会写出一些明明长在台湾，但是一堆外国人的故事。举个例来说，呃，像那个来到台湾的唐芬，那这个唐芬其实基本上是呃欧洲的作家莫里埃的一个故事的改写，但他就在写说，就是荷兰时期的台湾总督夫人邀请了一个贵客哦，从欧洲邀请了贵客的唐芬，然后大家都在等待他，为什么？因为这个唐芬听说是一个绝世美男子，超级美，超级帅，所有的荷兰的太太们都翘手盼望着他来，然后有一个特别年轻的小姐，年轻漂亮小姐玛利亚。也在舞会的时候盛装出席，想要虏获这个唐芬这个美男子的心。那继续说，这个美男子在欧洲失恋了，就是他自己抛弃了这、就是、前面的恋人，所以他来这边散心。然后大家都觉得可以趁虚而入，这样。结果没想到这个唐芬同学啊，哎，就是外国人啊、哦，连写的是台湾，但是全部全场外国人哦。这个唐芬同学进到宴会里面的时候，那、啊、大家开始介绍的时候，唐芬就说：“哎呀，不用介绍了，我累了，我胃痛。那、啊、谢谢你们请我来，还、啊、是随便吃点口么东西就走。”全场的夫人全部傻眼，说：“这这玛利亚小姐哭着跑走，就是我毫不魅力吗？为什么看都不看我一眼，都不跟我讲话？这样唐门就跑走。唐门心里想的是什么？唐门心里想的是：我玩累了，<笑>我谈过太多恋爱了，我已经腻了。就对一切关于女性的事情，我都腻了。甚至某种程度上，腻到什么地步呢？腻到我看到美女的时候，都会想到她是不是也只是为了以色事人而存在？我觉得很腻。那唐门自己有一个想法，就是她是一个，她觉得她自己在文学啊，在艺术啊，在很多不同的层面。”都是一个很努力的人，可是所有人都没有看到他这些努力，所有人只看到我长得很帅，好，是、这个、帅哥独有的困扰。所有人都只看到我的美貌，这样，我就得很不爽，然后都找了很美貌的人跟我匹配，就是、以为我一直看美貌，他就更不爽这样。所以他下定决心，我要来台湾好好的静养，我再也不要谈恋爱了。通常这样讲就是立 flag。所以接下来他就谈恋爱，跟谁呢？他接下来走在路上遇到了一个台湾的女生，一个汉人的女生，从轿子里面一闪而过，是一户人家的小姐，然后他就觉得说：天啊，怎么这么美？觉得不对，不行。就是虽然我说好不再谈恋爱了，但是这个真的不行，这样哈，我还是要去去求爱。所以他就依照他在欧洲求爱的方式，他找到了小姐的家，去了小姐的窗户底下，拿了乐器在那边弹琴、唱歌，唱了一个晚上。在欧洲，他只要这么做，没有小姐不开窗来接见,见他的。但是在那里一个晚上，那个窗子动了没有动，他就很困惑，到底发生什么事？真的非常心碎，非常难过。这样好，那为此他甚至还开始憔悴，开始失恋了，这样。好，那到最后呢，他也就是郁郁寡欢，就是说，天啊，难道我已经失去魅力了吗？我坐了太久的船，所以我变老变丑了吗？这样，哦，这种很好笑啊。唐芬同学呢，在最苦闷的时候，台湾总督来拜访他了，还说，哎、欸，不好意思啊、哦，之前没有见到你，要来拜访一下，来拜访他，说了什么，他就跟他讲了这个失恋的故事。结果总督就说，哎呀，你早点问我就没事了，你这样做就错了，你不应该要去追求那个小姐，你应该要准备好足够的钱，去问那个小姐的爸爸，然后你就会得到他了。这里你就会看到那个叶世超图穷匕现哦，他其实是在 cos 那种买卖婚姻，就是传统，就是不管个人自由意愿啊，就是反正爸爸说了算啊、哦。然后嫁女儿跟卖女儿一样啊、哦，这样聘金来就过去这样。那唐芬就半信半疑的带了一堆钱过去，那经过了一番交涉之后，果然顺利的对方就要答应了。然后唐芬在即将要谈成的那一瞬间，整个人更崩溃就是说天哪，太可怕了，这个导师太可怕了，这里的女人都没有灵魂吗？我不能跟这样的人谈恋爱，就、哎、跑走了的。好，就是一个这样很奇妙的一个小故事。那这个故事里面，你可以看到我刚刚讲的两个元素哦，现实的因素，买卖婚姻。那你也可以看到说异国情调的部分，就是一个风度翩翩的欧洲男子，然后在这边跟台湾有文化冲突。像这样的故事，其实在这个作品里面蛮多的，还蛮有意思哦。虽然文字有点深色，不过你看故事会可以看到一些有趣的东西。那再来最后啊，我们今天最后，我想要用一个我觉得蛮特别的一篇，同样是四零年代的小说来做结尾哦。这篇叫做《三月的妈祖》。那各位讲一个在战后文学史，如果你读戒严时代的文学史，你可以注意的一个小点：如果你看到一个作家突然莫名其妙的开始提三月，比如说有一首诗是什么“谁知三月作风台”啊，三月怎么会有台风？三月怎么样怎么样？你只要看到你讲三月，十之八九在讲二二八，就你先猜是二二八会对一半。为什么？第一方面，你直接讲二二八在戒严时代太敏感，直接讲会出事情；第二方面是二二八真正的伤害是在三月。因为二二八发生之后，那个国民党的军队是在三月六号到八号才陆续登陆，然后开始清乡跟屠杀，所以真正的重伤害是在三月清乡。所以三月在台湾文学史上有一个象征意义。那三月的妈祖呢，写的就是一个这样的故事。他其实就是写一个正在逃亡的人。他故事没有告诉你这个年轻人为什么要逃亡，他只告诉你他发起了一个活动，他领导了一个活动，结果这个活动大失败，他的成员四散都非常惨，只剩他一个人。那他本来要跑到乡下的一个村子躲起来，他也不敢回家了。结果遇到第一个村子的时候，村子里面的人就应该也听说了事变的事情，应该也听说了二二八的事情，所以就非常紧张，要对他开枪，不让他进村，所以他只好再往下跑，所以他最终跑到第二个村子，在第二个村子里面昏倒了。他基本上就是一个这样疯狂的逃跑的故事。那这个男生叫做绿夫吧，律师的绿，夫人的夫这样。绿夫在那边昏倒之后呢，他就醒过来被拯救。那这个过程里，小说里面他就会不断去反省说，我们为什么会失败？这又看到我们刚刚讲的现实层面了。像绿夫就会觉得说，民众的愤怒是确实存在的。可是我们为什么会失败？难道是因为我们缺乏思想跟理念的指导吗？我们没有正确的观念去引导大家，吗？好像也不是。我觉得我们的观念跟力量是非常清晰的。好，这里再次跟各位讲一件事情：如果你在小说或文学作品里面看到说什么用思想或观念的力量去引导，啊，我们的思想是正确的，我们有一个这样子的革命的指导力量的话，先猜他是左派，会对一半。因为左派非常非常在乎有正确的观念去领导，当然这个正确的观念是他们自己说的啦，是不是正确的再说但他们自己会有这样的想法。那这个东西可以显见叶池涛的思想在四零年代后期开始发生了一些变化。其实二二八应该是他很重要的一个转变点，他从一个不关心世事的浪漫少爷，开始慢慢的变成了一个关心社会议题，然后甚至酌情的人。那这也埋下他在一九五一年，我们第三集要讲一九五一年之后被抓的一个伏笔。在小说里已经看出端倪了，绿夫其实就是一个这样的做派。他考虑了一下思想，他觉得思想好像也没有问题。后来他得到一个结论，是我们缺乏组织，我们平常就跟这些民众不熟嘛。那今天我突然站到民众面前跟他说：“来，我带你,你,你们起来起义，谁理你啊？谁要相信你啊？”那遇到危险，当然大难来时刻自非，一点都不团结、啊、所以他就是有一个这样的反省。但是为什么叫妈祖呢？因为这个部分就可以再次看到哈，我们一看到现实的因素了，对不对？但除此之外，我也说过叶石涛的这种浪漫的因素，其实一直都留在他的小说的某个角落。这个小说里面有一个很核心的印象，叫做妈祖。绿夫其实是有个前妻的，哎，不能说前妻，有个太太。这个太太在革命前就死掉了。为什么会死掉呢？因为绿夫其实在这革命之前，他基本上是一个无业游民，他是靠他太太养的。他太太在干嘛？他太太当妓女，所以他靠着他当妓女的太太在生活。可是他非常爱他太太。所以他每次倒在他太太怀里的时候，太太非常温柔的抚慰他的时候，他就会觉得说，你就是我的妈祖，这样，你就像妈祖一样照看着我。那这是他第一个印象，但是后来这个太太终究还是因为太过疲劳就死去了。而小说的最后，当他,他倒在第二个村子的时候，第二个村子里面有一个女生站出来说。我们应该要救他。虽然整个村子人都搞不清楚状况，连这个女生也搞不清楚，说这到底是什么情形？这样哈、啊，就是你到底是为什么会跑来这边？那绿夫一到第二个村子，醒过来之后，他的第一句话就讲说：如果你们要把我送出去的话，就送吧，我已经没力气逃了。是有赏金的，你就送。结果他以为这村子的人也都知道二二八发生什么事，就因为这个村子太偏远，村子里面农夫就问他说：所以你杀了人吗？然后绿夫的回答很有意思哦，绿夫的回答是：如果可以的话，我希望我能杀人，希望我真的有杀一些应该杀的人，但事实上并没有。那大家就觉得没杀人，那没事<笑>那，那那有什么事吗？哦，所以这个女生，这个村里面的农夫们，还有主要把她救醒的一个女生呢，就力主说：“哎、欸，我们要把她保护下来，然后来把她就是照顾起来。”这样。那在绿妇再一次昏迷之前呢，他就模模糊糊听到那女生的声音，看到那女生的身影，然后想着：“啊，你是我的妈祖，妈祖再出现一次了，就两个妈祖的印象被叠合起来了。”那这个小说的有趣之处就是，你看最后他用一种其实很文学的意象来处理政治的恐怖。就是虽然写的是二二八，但他完全没告诉你二二八真实的各种各样发生的事情。他主要的部分都是在讲，大地上面的这些人民，特别是女性，如何像女神一样包容一切。他们什么都不知道，但他们什么都能够包容。那这个东西就可以看到叶石涛他把他陆陆续续各种各样他习惯的元素啊，包括比较情感面、比较浪漫的元素啊，比较异国情调的元素跟比较社会面的元素集合起来。其实你可以看到他是在成熟中。他能够驾驭的东西越来越多了哈，比起一开始的林俊杰、新垣春月就这组小朋友在谈恋爱，越来越复杂了。但很可惜的是，这个复杂的时间呢，接下来会在一九五一年嘎然终止了。那要等到再次出土的时候，他才会以新的面貌改头换面再来一次。好，那我们第二集的内容呢，大概就先跟大家分享到这边。那这是我们谈一下叶世涛四零年代的一些小说。接下来我们就有兴趣的话，我们可以往下听第三集。第三集我们来谈这个叶世涛在戒严时代人生的下半场。他的文学贡献跟他的文学生涯。